0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und ich freue mich, dass Sie auch in dieser Folge mit dabei sind. Ja, wo auch immer Sie den Podcast gerade hören, vielleicht sind Sie ja auch auf der Straße unterwegs und die Lauschwerkstatt ertönt aus der Soundanlage Ihres Autos. Ja, und vielleicht gehört das ja schon zu den über eine Million Fahrzeugen in Deutschland, die rein elektrisch angetrieben werden. Ja, und bei diesem Stichwort sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema der heutigen Folge. Energiewende, Mobilitätswende, Antriebswende, das sind drei Schlagworte, die unser Mobilitätsverhalten und die Art, wie wir uns fortbewegen in den kommenden Monaten und Jahren maßgeblich verändert werden. Das Ziel, der Verkehr in Deutschland soll bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Wie kann das gelingen und wie kann das Handwerk und im Speziellen das Tischlerhandwerk in NRW dazu beitragen? Das möchten wir in dieser Folge der Lauschwerkstatt besprechen. Ja, dazu sind wir heute zu Gast im Forschungszentrum Jülich, genauer gesagt bei Elektromobilität NRW, einer Initiative des NRW-Wirtschaftsministeriums, die sämtliche Elektromobilitätsaktivitäten des Landes NRW bündelt. Ja, und mir gegenüber sitzt Dr. Matthias Dürr, Projektleiter
2: von Elektromobilität NRW. Hallo, Herr Dr. Dürr. Ja, hallo, auch von mir aus Jülich. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Das Thema Elektromobilität wird ja häufig in der Presse erwähnt. Ja, und ich freue mich, dass wir heute mal darüber diskutieren, was wir so machen und äh, wo die Reise hingeht bei der Elektromobilität.
1: Ja, die drei Begriffe, die ich gerade am Anfang genannt habe, Energiewende, Mobilitätswende, Antriebswende, können Sie zum besseren
2: Verständnis vielleicht nochmal erläutern, was sich hinter diesen drei Begriffen verbirgt? Ja, sehr gerne. Also die Energiewende bedeutet nichts anderes, als dass wir unsere Energiesysteme umbauen müssen zu klimafreundlichen Energiesystemen. Wir haben hier verschiedenste Sektoren. Die Industrie ist ein Schlüsselfaktor. Wie nutzt die Industrie die Energie? Welche Primärenergieträger nutzt sie? Und es gibt den Bereich der Energieerzeugung oder der Stromerzeugung. Woraus produzieren wir unseren Strom? In Deutschland war der sehr stark basierend auf Kohle. Ob Braunkohle, ob Steinkohle, wir sind ausgestiegen aus äh, der Kohleverstromung. Wir werden auch weniger Gas verstromen in der Zukunft. Und natürlich haben wir auch kürzlich jetzt den Ausstieg aus der Atomenergie. Das heißt, alternativ brauchen wir jetzt erneuerbare Energien, um diese Lücken zu schließen. Und ein ganz spezieller Teil dieser Energiewende ist die Verkehrswende. Das heißt, wie können wir den Verkehr so umbauen, dass er klimafreundlicher ist, das heißt, die Stärkung des öffentlichen Verbundes, also ÖPNV, Bahn, Busse, müssen alle gestärkt und klimafreundlich sein, der Radverkehr ausgebaut werden. Und ein weiterer Teilbegriff oder ein Teilgebiet dieser Verkehrswende ist die Antriebswende. Das heißt, wir werden auch in Zukunft weiter Individualverkehr haben, aber auch ÖPNV-Verkehr. Wir rechnen heute damit, dass wir circa in Nordrhein-Westfalen drei Millionen Elektrofahrzeuge in 2030 haben werden und diese müssen halt versorgt werden mit Strom. Das heißt, der Individualverkehr, Pkw und Nutzfahrzeuge sollte klimafreundlich gestaltet werden. Das ist die Antriebswende und hier werden anstatt Verbrenner in Zukunft elektrische Antriebe die Priorisierung haben. Ja, bleiben wir doch mal
1: bei den von Ihnen angesprochenen Nutzfahrzeugen. Nehmen wir mal an, als Beispiel eine Tischlerei, die jetzt ihren Fuhrpark um einen Transporter erweitern oder ein Fahrzeug ersetzen möchte. Welche Alternativen hat so ein Betrieb momentan und wozu würden Sie ihm raten?
2: Also das klassische Vorgehen ist, dass man ein Fahrzeug ersetzt, eins zu eins substituiert mit einem neueren Fahrzeug. In der Vergangenheit war das so, dass man ein neues Dieselfahrzeug oder Verbrenner, meistens ein Dieselfahrzeug, in, äh, sich angeschafft hat. Heute gibt es Alternativen, die auch elektrisch angetrieben werden und dazu raten wir, also Elektrofahrzeuge im Handwerk zu nutzen, haben eine ganze Menge Vorteile. aber bevor Sie diesen Schritt gehen, raten wir auch, eine Analyse durchzuführen, Ihre Fahrzeugflotte, Ihres Fahrverhaltens. Wofür brauchen Sie das Fahrzeug? Wer nutzt das Fahrzeug? Wie viele Kilometer fahren Sie in welchem Umkreis? Und natürlich können sich hier auch noch andere Alternativen anbieten. Elektrische Lastenräder, wenn Sie wirklich im Umkreis von wenigen Kilometern agieren, ist eine Alternative. Aber wenn Sie zu der Schlussfolgerung kommen, es muss wieder ein Nutzfahrzeug sein, dann raten wir und unterstützen das, die Umstellung auf elektrische Fahrzeuge. Wie gesagt, Sie sind umweltfreundlicher und das wird in Zukunft immer wichtiger sein, dass Sie bestimmte Bereiche einfahren können. Natürlich auch auf der Kostenseite ergeben sich in Zukunft große Vorteile. In der Anschaffung sind die Fahrzeuge noch etwas teurer. Aber was wir immer sagen ist, gucken Sie nicht nur auf den Anschaffungspreis, sondern auf diesen Total Cost of Ownership. Also was kostet mich das Fahrzeug bei der Anschaffung in der Unterhaltung insgesamt für für die Dienste, die es tun muss. Und da kommen die Energiepreise, sind da ganz wichtig zu berücksichtigen, aber auch Abgaben, Steuern, Versicherung. Und nicht das zuletzt die Wartungskosten und Servicekosten, die Sie mit dem Fahrzeug immer verbinden. Und hier gibt es verschiedenste Untersuchungen, dass sie auch heute schon mit einem Elektrofahrzeug weitaus günstiger sein können als mit einem Verbrennungsfahrzeug. Und wenn da immer noch eine Glücke ist zwischen Verbrenner und Elektrofahrzeug, bieten wir zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine Förderung an, dass jeder, der sich für so ein Nutzfahrzeug interessiert als Unternehmer, jetzt nicht als Privatperson, eine Förderung beantragen kann im Land Nordrhein-Westfalen und er kann bis zu 8.000 Euro dazu bekommen. Jetzt ist es ja so, bei
1: gerade bei Elektrofahrzeugen gibt es derzeit auch relativ lange Lieferzeiten.
2: Haben Sie da so einen Überblick, auf was für Zeiträume sich Betriebe da einstellen müssen? Ja, also das ist wie bei vielen Produkten momentan, dass die Lieferzeiten ähm, sehr unterschiedlich sind. Also wir rechnen allgemein damit, dass die Lieferzeiten zwischen sechs und zwölf Monate für ein Fahrzeug jetzt momentan sind. Das ist also doch nicht ganz so lang, wie einige denken. Aber natürlich, der Teufel steckt im Detail. Es kommt wirklich sehr stark auf das Modell drauf an, das Sie ausgewählt haben und natürlich auf die Ausstattung. Wenn Sie da flexibler sind, können Sie diese Lieferzeiten reduzieren. Und den anderen Tipp, den wir immer geben, ist, äh, fragen Sie verschiedene Händler an, weil das sehr unterschiedlich ist, wie die Wartezeiten für einzelne Fahrzeuge bei unterschiedlichen Händler sind. Da haben wir schon sehr große Unterschiede festgestellt. Also hier ist ein bisschen Fleißarbeit geboten. Fragen Sie drei, vier Händler an und ich bin mir sicher, Sie werden in naher Zukunft ein Fahrzeug finden, das für Sie attraktiv ist.
1: Sie hatten das jetzt gerade schon angesprochen, Elektrofahrzeuge umweltfreundlicher. Bei dieser Diskussion um die Ökobilanz zwischen Elektrofahrzeugen und Verbrennern wird immer wieder der hohe und umweltbelastende Materialaufwand, gerade für die Herstellung ja. der Akkus, äh, angesprochen. Ähm, was ist da dran?
2: Ja, man muss das Natürlich ist das Thema Materialeinsatz, Energieeinsatz bei der Herstellung von Fahrzeugen und bei der Nutzung von Fahrzeugen ein wichtiger Aspekt. Aber ich bin immer dafür, dass man die Dinge auch mal vergleicht, dass man ein realistisches Bild bekommt von solchen, was ist groß, was ist weniger groß. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. So ein durchschnittliches Elektrofahrzeug hat eine Batterie von ungefähr 60, 70 Kilowattstunden. Damit kommen sie so 300 Kilometer weit, 350, je nachdem. Und diese Batterie, die Herstellung ungefähr benötigt 3.500 bis 4.000 Liter Wasser. Ist das jetzt viel, ist das wenig? Im Vergleich kann ich Ihnen mal geben. Zehn Avocados, wenn Sie die jetzt im Supermarkt kaufen für einen leckeren Avocadosalat, benötigen auch ungefähr 3.500 Liter Wasser. Wenn Sie ein Steak essen, 250 Gramm, da muss die Kuh aufgezogen werden, leider geschlachtet, transportiert. Da kommen Sie auch auf 3.500 Liter bis 4.000 Liter Wasser. Also es ist viel Wasser, was da benötigt wird, aber verglichen zu anderen Dingen ist es immer noch relativ okay. Ganz wichtig ist bei der Elektromobilität, ja, wir müssen das die einzelnen Fahrzeugteile recyceln, speziell die Batterie. Das ist nun mal ein hochpreisiges Teil und natürlich kann man die Elemente, die in der Batterie sind, weiter verwenden. sollte man auch. Das ist wirklich wertvolle Rohstoffe, die da drin sind. Lithium kennt ja jeder jetzt durch die Presse ist der Hauptbestandteil Zink und andere wichtige Bestandteile, die weiter. Auch bei den Elektromotoren gilt das Gleiche. Die halten sehr lang, aber wenn sie mal abgefragt werden oder das Fahrzeug entsorgt wird, dann muss das natürlich wie bei anderen konventionellen Fahrzeugen in der Zukunft so sein, dass 95 bis 100 Prozent der Materialien recycelt werden und wieder in den Kreislauf zugeführt werden. Also Umweltaspekt ist ein ganz wichtiger Punkt. Für uns momentan der wichtigste Punkt ist, Umweltaspekte während des Betriebs des Fahrzeuges, also wenn Sie die rein batterieelektrisch fahren, natürlich ist das lokal emissionsfrei, Sie haben keine Abgase beim batterieelektrischen Fahrzeug, aber es ist genauso wichtig, wo kommt der Strom her. Unsere Förderprogramme verbinden die Förderung immer mit der Nutzung von erneuerbaren Strom, Grünstromverträge. Und noch besser, und das unterstützen wir auch durch zusätzliche Förderung, wenn Sie den Strom, den Sie für Ihre Fahrzeuge nutzen, selber produzieren. Also sprich, PV-Anlage auf dem Dach ist die beste Art und Weise, wie man die Elektromobilität mit dem Energiesystem verbinden kann.
1: Da können wir uns an dieser Stelle vielleicht mal ein Beispiel aus der Praxis anhören. Ähm, Bernhard Dickerhoff, Geschäftsführer der Werkstätten Dickerhoff in Bochum, setzt nämlich seit äh, mehreren Jahren zunehmend auf Elektromobilität in seinem Fuhrpark und hat den um entsprechende Fahrzeuge ergänzt. Und außerdem hat er eben auf dem Dach eine eigene Photovoltaikanlage, die dann die Fahrzeuge mit dem entsprechenden Strom speist. Ja, und mit ihm habe ich mich mal über seine Erfahrungen unterhalten. Ja, hallo Herr Dickerhoff, herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Sie haben 2016 äh, Ihre ersten Elektrofahrzeuge, ein Plug-in-Hybrid und einen Kleintransporter mit reinem E-Antrieb äh, angeschafft. Was hat Sie damals zu diesem Schritt veranlasst?
0: Mich hat äh, schon immer die Möglichkeit fasziniert, emissionsfrei zu reisen. Wenn der Strom ökologisch hergestellt ist, also Sonnenstrom oder Windstrom, dann ist das ja heute schon der Fall. So, Sie
1: sind ja jetzt dann bereits seit einigen Jahren eben mit den E-Fahrzeugen unterwegs. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Wo liegen vor, aber vielleicht auch die Nachteile bei dem Thema
0: E-Fahrzeuge? Der große Nachteil ist die Reichweite. Im Winter eindeutig schlechter als im Sommer sowohl bei meinem Hybrid, maximal 50 Kilometer. Die ähm, Batterie des Kangoo von 2016 wird gefühlt schwächer. Gemessen ist sie immer noch ausreichend, sodass sie nicht ausgetauscht wird. Aber auch bei den neueren Fahrzeugen, einem ähm, Citroën Jumpy, 300 Kilometer Reichweite zu erreichen, kaum möglich. 200 Kilometer realistisch bei unserem Volkswagen Crafter, beziehungsweise dem Schwestermodell von MAN, 120 Kilometer Reichweite, auch ähm, kaum möglich. Also Fahrten in eine Entfernung, die eigentlich für, für Tagesbaustellen sehr gut erreichbar ist, also vom Bochum aus aktuell gerade vom Wald, Arnsberg, Münster, der Niederrhein elektrisch äh, zu weit, also die Mitarbeiter sind nervös, sie wollen nicht liegen bleiben, sind vielleicht auch noch nicht gewöhnt, das Auto dann wirklich leer zu fahren. Fakt ist, wir kommen nicht ohne Dieselfahrzeuge aus. Rein elektrisch können wir unsere Arbeit leider nicht erledigen. Wir brauchen beide Fahrzeuge, was dann auch wieder zur Folge hat, dass es immer wieder morgens Diskussionen gibt um die Autos ein organisatorischer Mehraufwand, als wenn wir nur Diesel hätten. Auf der anderen Seite natürlich ein Riesenvorteil, dass die Tankzeiten entfallen, denn wenn drei Leute auf dem Weg zur Baustelle tanken, ist das auch immer eine Zeit, die man überhaupt nicht im, im Griff hat als Unternehmer, als Chef. So ist das Auto immer morgens aufgeladen und ähm, es kann losgefahren werden. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, der auch noch zu beachten ist, ist die die Geschwindigkeit an den Schnellladestationen, wie viel Strom kann das ähm, Auto aufnehmen? 30 Kilowatt ist sehr wenig. Die ganz, ganz guten Autos können bis zu 300, also das Zehnfache, was aber nach allem, was ich gelesen habe in der Praxis, nur selten der Fall ist, weil auch die Ladestationen das gar nicht hergeben. Aber eine Ladegeschwindigkeit von 100 Kilowatt, die unser Jumpy erreicht, ist praxisnah. Also es muss so sein, dass ähm, bei einer Kaffeepause, Viertelstunde, dann auch wirklich für 50, 60 Kilometer Strom fließt. Ja.
1: Sie sagten ja schon, also es erfordert dann schon ein bisschen mehr, ja, mehr Aufwand an Planung.
0: Auf jeden Fall. Und auch eine Umgewöhnung der Mitarbeiter. Also ich... Ähm, ich mache das ja jetzt schon ab mit meinem Plugin Hybrid seit 2016 das ist auch ein Hobby von mir dass ich möglichst viel elektrisch lade und da sehr viel Energie reinstecke das immer hinzukriegen aber das jetzt auf die Mitarbeiter zu übertragen ist jetzt noch ein weiterer Schritt eine neue Herausforderung als das nur selber zu machen
1: so aus Ihrer Erfahrung heraus Sie sind jetzt ja seit einigen Jahren ja schon entsprechend unterwegs wie hat sich denn in dieser Zeit die Ladeinfrastruktur verändert
0: die normalen Standardstecker sind äh, gleich geblieben, hinzugekommen sind Schnellladestationen. Die Folge ist, dass ich ähm, zum Beispiel an Autobahnen dem Plug-in-Hybrid mit dem kleinen Stecker gar nicht laden kann. Ein neues E-Auto zu kaufen nur mit dem kleinen Stecker macht keinen Sinn mehr. Man braucht also den großen Stecker, um auch schnell laden zu können.
1: Und was können Sie ja Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben, wenn die jetzt
0: eben entsprechend ihren Fuhrpark elektrifizieren möchten? Das hängt natürlich von den Entfernungen zu den Baustellen ab. Entfernung bis 80 Kilometer ist Elektro wunderbar. Fährt sich viel schöner, keine Tankzeiten und äh, bei Verwendung von Sonnen- und Windstrom emissionsfrei. Also ist ja fantastisch. <lacht>
1: Weil die Lademöglichkeit am eigenen Betrieb, die ist eigentlich ja, zwingend. Ja, also so eine Wallbox
0: äh, zu montieren, sehe ich jetzt keine große äh, Hindernisse, die sind ja auch nicht besonders teuer. Also dafür gibt es Förderungen und dann montiert es der Elektriker, das ist irgendwie gar kein Thema. Mhm. Zum
1: Abschluss vielleicht noch, wie ist denn das äh, mit den Kosten? Also wenn man jetzt beispielsweise mal das Thema Dieselfahrzeuge, Sie haben jetzt beides noch, Dieselfahrzeuge, Elektrofahrzeuge, vergleicht, äh, wie sieht das kostentechnisch aus?
0: Wenn man den Strom an der Werkstatt lädt, ist Elektro eindeutig günstiger. Wenn man den Strom aber draußen an den Säulen tankt, ist Diesel günstiger. Also der Strom aus dem öffentlichen Netz an den Ladestationen ist zu teuer.
1: Ja, Herr Dickerhoff, Dankeschön für den Einblick äh, ja, aus der Praxis und ja auch Ihnen allzeit gute Fahrt. Vielen
0: Dank, dass ich berichten durfte.
1: Ja, Soweit zu den Erfahrungen aus der Praxis von Bernhard Dickerhoff. Ja, Herr Dr. Dürr, das Thema Reichweite und Entwicklung der Akkus bzw. Batterien, wie wird sich da das in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln? Gibt es da irgendwie Prognosen, dass man sagt, so die Reichweite wird sich da entsprechend noch um Faktor X erweitern?
2: Ja, wir sehen es ja in den letzten Jahren, wie sich die Batterietechnik sehr schnell, sehr rasant entwickelt hat. Die Kosten sind sehr stark äh, nach unten gegangen, die Kapazität, die Leistung ist nach oben gegangen. Das wird auch in den nächsten Jahren der Fall sein, dass die Technik immer leistungsfähiger sein wird, die Batterietechnik. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich auch schon jetzt in der Wissenschaft an neuen Batteriechemien arbeiten, entwickeln. Und es kann sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren dann eine neue Generation von Batterien auf dem Markt finden werden, die noch leistungsfähiger sein wird als die jetzigen Batterien. Aber was ich versprechen kann, ist, dass die Batterieentwicklung in dem Tempo erstmal so weitergeht. Also wer hätte gedacht, vor zehn Jahren, dass die Batterien heute so leistungsfähig sind und zu den Kosten zu produzieren sind. Keiner. Und das ist ja auch eigentlich der Erfolg der Elektromobilität. Wir haben jetzt wirklich die Technik so weit entwickelt, dass sie alltagstauglich ist. Wenn Sie heute ein Elektrofahrzeug nutzen, dann müssen Sie keine Komforteinbußen mehr hinnehmen wie vor sagen wir mal zehn Jahren, als sie wirklich nur eine Reichweite von 100 Kilometer hatten und dann wirklich eine entsprechende Ladeinfrastruktur zu Hause oder in der Firma benötigten und ihre Reise auch sehr genau planen mussten, was sie mit dem Fahrzeug machen. Also die Technik wird sich weiterentwickeln und natürlich ist das immer ein Spannungsfeld. Also wir sagen immer, die Batterien müssen besser werden. Aber was heißt das denn? Es gibt mehrere Kenntnisse. Ziffern, die verbessert werden können, das ist die Kapazität, also einfach wie viel Energie kann in so einer Batterie gespeichert werden, das ist entscheidend dann, wie weit so ein Auto fährt oder wie viel Strom in dieser Batterie gespeichert ist, aber gleichzeitig gibt es auch noch die Leistung so einer Batterie, also wie schnell können Sie dieses Energie, die in der Batterie gespeichert ist, wieder rausholen, also es ist wie so ein, können Sie sich einen Wassertank vorstellen, der so einen Auslauf hat, umso größer der ist, umso schneller läuft das Wasser raus. Und das Gleiche ist bei der Batterie auch so. Das heißt, umso höher die Leistung ist, umso mehr können sie transportieren. Das ist gerade für Transportfahrzeuge, wo sie große Massen transportieren, wichtig, dass sie diese Leistungsfähigkeit haben. Und ganz wichtig was heute noch in den Mittelpunkt gerückt ist, ist die Umweltverträglichkeit der Stoffe, die sie einsetzen. Also gerade Batterien, sehr viel Chemie, sie haben zwei Elektroden, Anone, Kathode, dazwischen Elektrolyt. Und dieses Elektrolyt war und ist teilweise noch mit sehr viel Chemikalien versetzt, dass die Chemie, die Elektrochemie so funktioniert. Und hier liegt jetzt auch ein Schwerpunkt der Forschung Entwicklung, dass man diese Batterieelemente und die Batteriewerkstoffe umweltfreundlicher gestaltet. Und über allen steht natürlich dann das Thema Kosten. Es nützt Ihnen ja nicht, die leistungsfähige Batterie zu entwickeln, wenn die unbezahlbar ist. Also diese verschiedenen Aspekte, Parameter sind immer in der Entwicklung der Batterietechnik zu berücksichtigen. Aber um es nochmal zu sagen, ich sehe da sehr optimistisch, dass die batterieelektrische Mobilität jetzt ihren Siegeszug antritt. Und wir sehen es ja an vielen Beispielen, ob das im Pkw-Bereich ist, da gibt es keine großen Alternativen mehr zur batterieelektrischen. Die größten Verfechter der Brennstoffzelle werden Ihnen jetzt auch zugestehen, dass der batterieelektrische Antrieb die Zukunft ist und auch kostengünstig von der Reichweiten den Siegeszug da angetreten hat. Aber auch in anderen Bereichen, im Schwerlastbereich, große LKWs, Busse, sehen wir, dass immer mehr batterieelektrische Fahrzeuge in den Markt kommen und das zeigt einfach die Leistungsfähigkeit dieser neuen Batteriegeneration. Sie hatten es gerade
1: angesprochen, Herr Dickerhoff äh, hatte das auch schon gesagt, das Thema Ladeinfrastruktur, auch da hat sich in den letzten Jahren ja einiges äh, getan und gerade als Betrieb ja. muss man da natürlich schauen, dass ich dann eben auch äh, unterwegs dann meine Fahrzeuge wieder laden kann. Ja, was hat sich da in den letzten Jahren getan, beziehungsweise ja. was wird sich da noch tun im Thema Ladeinfrastruktur?
2: Ja, hier, hier ist es auch wieder ganz wichtig, dass man das System richtig aufsetzt. Wir sind immer davon ausgegangen und ähm, die Praxis hat das auch bestätigt, dass ein Fahrzeug eigentlich da geladen werden sollte, wo es lange steht. Also entweder zu Hause oder auf Firmengelände. Da, wo Sie das nachts abstellen zum Beispiel oder wenn Sie zur Arbeit fahren, irgendwo hinstellen, wo es fünf, sechs, sieben, acht Stunden steht, da können Sie das Fahrzeug am einfachsten, am kosteneffizientesten laden. Das heißt, da muss ganz viel Ladeinfrastruktur aufgebaut werden, also alle Stellplätze, ob das privat sind oder bei Unternehmen, sind wir als Elektromobilität NRW dabei zu unterstützen, dass diese elektrifiziert werden. Wir wissen aber auch, dass das nicht ausreicht. Viele Unternehmen haben keine eigenen Parkplätze für ihre Mitarbeiter oder auch für alle Fahrzeuge nicht oder sie können da keine Ladeinfrastruktur aufbauen aus diversen Gründen. Deswegen brauchen wir gleichzeitig eine adäquate öffentliche Ladeinfrastruktur. Das heißt, was heißt adäquat? Das richtet sich natürlich nach dem Bedarf. Also wenn es viele Elektrofahrzeuge gibt, brauchen wir da mehr. Am Anfang, jetzt haben wir ungefähr, Sie haben es ja gesagt, eine Million Elektrofahrzeuge, brauchen wir nicht ganz so viel. Und wichtig ist hier, dass die, die im öffentlichen Raum aufgebaut wird, relativ schnell laden kann. Also da sollen Fahrzeuge nicht fünf, sechs Stunden stehen, wenn es geht sondern wenn es geht, sollen die in 20, 30 Minuten ihren Strom tanken und dann weiterfahren, sodass das nächste Fahrzeug da laden kann. Das heißt, hier im öffentlichen Raum unterstützen wir den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur und auch dazu, Sie haben es angesprochen, gibt es Förderprogramme durch Nordrhein-Westfalen. Wir sind jetzt momentan, nach meinem Kenntnisstand, eines der wenigen Bundesländer, das die betriebliche Ladeinfrastruktur fördert, also Unternehmen können bei uns einen Antrag stellen, Progress, Markteinführung, emissionsarme Mobilität, sich ihre Ladeinfrastruktur zu fördern. Und gleichzeitig haben wir auch ein Programm momentan laufen, das öffentliche Ladeinfrastruktur, speziell Schnellladeinfrastruktur fördert in Nordrhein-Westfalen. Und wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass die Elektromobilität praxistauglicher und dass sie alltagstauglicher wird. Gibt es denn da jetzt noch regionale
1: Unterschiede zwischen Stadt und Land, also dass man sagt, in den städtischen Bereichen ist die Ladeinfrastruktur schon besser geregelt als jetzt in ländlichen Bereichen?
2: Ja, definitiv gibt es da noch Unterschied. Es gibt immer noch weiße Flecken, also Regionen, die dünn besiedelt sind, wo natürlich noch keine vernetzte Ladeinfrastruktur ist. Wir haben äh, vor ein paar Jahren mal eine Analyse gemacht und wir kamen dann zu dem Schluss, dass zumindest alle zehn Kilometer Nordrhein-Westfalen man einen öffentlichen Ladepunkt findet. Das ist schon mal gut, aber das muss noch besser werden, dass nicht nur ein Ladepunkt man findet, sondern wenn es geht, einen Ladepunkt findet, der frei ist, den man benutzen kann und wenn es geht, noch einen Ladepunkt, der schnell ladefähig ist. Also das heißt, für, wenn Sie irgendwo im Sauerland unterwegs sind, dann wollen Sie nicht in die letzte Ecke fahren, um dann mit 3,7 kW fünf Stunden ihre Batterie wieder zu laden. Schön wäre es da, wenn man auch einen Ladehub finden würde, wo man bequem sein Fahrzeug wieder nachlädt. Aber ja, das ist einer unserer Punkte. Wir wollen flächendeckende Ladeinfrastruktur Nordrhein-Westfalen aufbauen, Neben der privaten ist es hier wichtig, dass wir vom Sauerland bis Ostwestfalen und in die großen urbanen Regionen ausreichend Ladeinfrastruktur bekommen. Gerade in den Ballungsgebieten haben sie natürlich auch mehr Elektrofahrzeuge, haben sie weniger private Stellplätze. Deswegen brauchen wir hier auch mehr öffentliche oder halböffentliche Ladeinfrastruktur. Und das ist so ein klassisches Feld, wo wir gern beraten, die Unternehmen, die Akteure wie kriegt man an bestimmten Orten diese Ladeinfrastruktur aufgebaut? Wie können wir unterstützen mit Kontakten, mit Fördermittelberatung? Aber auch, wie macht man es richtig? Das ist auch ganz wichtig.
1: Ja. Gibt es denn da, sage ich mal, so einen zeitlichen Horizont, wenn Sie sagen, es soll eine adäquate Ladeinfrastruktur ge geschaffen werden, dass man so sagt, ja. so, bis dahin ist das und das Ziel gesetzt?
2: Ja, es gibt ja einen Masterplan des Bundes, wo man bestimmte Szenarien definiert hat. Das ist natürlich... Wie ich schon sagte, die, die, der Aufbau der Ladeinfrastruktur muss zeitgleich stattfinden mit dem Hochlauf der Elektromobilität. Umso mehr Fahrzeuge es gibt in der Zukunft, umso mehr brauchen sie. Also es macht jetzt auch keinen Sinn, zwei Millionen Ladepunkte jetzt schon zu haben. Die können sie momentan gar nicht wirtschaftlich betreiben, abgesehen davon, dass wir die auch nicht so schnell aufbauen können. Aber es gibt verschiedene Szenarien. Das ist zum einen wieder, wo wird in Zukunft geladen, muss da berücksichtigt werden, wenn wir davon ausgehen, dass 75, 80 Prozent im privaten Raum stattfinden werden, brauchen wir noch 20 Prozent der Ladevorgänge im öffentlichen Raum. Und dann kommt es wieder darauf an, wird da langsam geladen, wird da schnell geladen. Umso leistungsfähiger die Ladeinfrastruktur ist, umso mehr Fahrzeuge können Sie da äh, laden an einem Tag. Unsere Zielsetzung in Nordrhein-Westfalen ist es ungefähr 12.000 Ladepunkte bis 2030 noch aufzubauen und da sind wir auf einem guten Wege.
1: Sie hatten das jetzt auch mehrfach schon angesprochen, das Thema Fördermöglichkeiten, also sowohl für Fahrzeuge als aber eben auch für die, für die Ladeinfrastruktur. Kann ich denn beispielsweise auch an meinem Betrieb sagen, so, ich stelle diese Lademöglichkeit auch, ich sag mal, semi-öffentlich zur Verfügung und habe
2: ich dann nochmal zusätzliche Fördermöglichkeiten? Ja, selbstverständlich können Sie das machen. Wir raten immer, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ein Konzept sich zu erstellen. Das kommt darauf an, wie groß sie sind. Also wenn sie nur zwei, drei Fahrzeuge haben in, als kleiner Handwerksbetrieb, dann ist das relativ schnell gemacht. Wenn sie 100 Mitarbeiter, 100 Fahrzeuge haben, dann gehört da schon ein bisschen mehr Arbeit dazu, so ein vernünftiges Konzept aufzustellen. Das wird übrigens auch gefördert in Nordrhein-Westfalen, wenn sie so ein, gerade für größere Unternehmen sich mal ein Konzept erstellen wollen, können Sie da auch eine Förderung beantragen. Aber ja, den Aspekt, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, mache ich meine Ladeinfrastruktur öffentlich, auch für Dritte. Das wäre eine Fragestellung, die in so einem Konzept beantwortet wird. Wir raten immer dazu, dass man mit der Ladeinfrastruktur, die man aufbaut, die eigene Flotte erstmal laden kann, dass sie da keine Beeinträchtigungen haben, also die eigenen Fahrzeuge. Und als zweites natürlich wird es immer wichtiger für die Zukunft, auch die Fahrzeuge der Mitarbeiter, auch die privaten Fahrzeuge. Also wenn der Schreiner A in die Firma kommt mit einem Elektrofahrzeug zu Hause, aber nicht die Möglichkeit hat zu laden, warum soll der nicht auf dem Betriebsgelände laden? Dafür gibt es Modelle, das kann man ganz normal abrechnen, die können den Strom verschenken. Ist jetzt schön, in der Zukunft wollen Sie natürlich Ihren Reinvest haben als Unternehmen. Solche Systeme gibt dass Sie Mitarbeiter X dann in der Firma laden lassen. Zum Beispiel ist es auch sehr schön, wenn Sie den eigenen PV-Strom haben und den günstiger abgeben können. Wenn Sie sehr viele Parkplätze haben und Sie da keinen Mangel an Parkplätzen, ist es auch eine Option, Teile der Ladeinfrastruktur öffentlich zu stellen. Das heißt also für Anwohner aus der Umgebung oder für andere Kunden die Möglichkeit zu eröffnen, bei Ihnen zu laden. Das ist möglich. Es gibt unterschiedliche Förderzugänge für diese Punkte, es gibt eine unterschiedliche Förderung, ob Sie öffentlich oder nicht öffentliche Ladeinfrastruktur aufbauen. Die Details können Sie mit uns, Elektromobilität NRW, jederzeit durchsprechen. Wir haben ja 90 Millionen Euro, die das Land Nordrhein-Westfalen in diese Technologie dieses Jahr investieren möchte, in diese Förderprogramme. Ja, Mein Appell an Sie ist, nutzen Sie die Möglichkeit und stellen Sie einen Antrag und bauen Sie was auf. Sie hatten das gerade
1: angesprochen, das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, da geht es ja natürlich auch ein bisschen darum, die für das Thema zu sensibilisieren. Also es geht ja nicht ja. nur darum, wie fahre ich von meiner Firma zu Kunde X, sondern wie kommen auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mir in den Betrieb. Welche Möglichkeiten habe ich denn da, ja, meine Belegschaft so ein bisschen auch für das Thema zu sensibilisieren, beziehungsweise auch Anreize zu schaffen, ich sag mal vielleicht auch so Thema Jobrad, Leasing und so weiter, die da dann auch ein bisschen mehr mitzunehmen noch?
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, sie müssen erstmal allgemein die Mobilität so berücksichtigen, wie kommen ihre Mitarbeiter zur Firma? Sie haben es angesprochen, es muss nicht immer der PKW sein, der gefördert wird oder unterstützt wird. Es gibt ja auch das Jobrad, auch elektrische, wenn man ein bisschen weiter weg wohnt, dann macht das durchaus Sinn. Wir hatten ja in den letzten Jahren den Erfolg der Pedelecs, also der elektrisch unterstützten Fahrräder hier in Deutschland. Es wären jetzt mehr Pedelecs in Deutschland verkauft als konventionelle Fahrzeuge. Das zeigt, wie attraktiv diese Technologie geworden ist. Hier kann der Arbeitgeber auch unterstützen, Jobrad oder Geldwertenvorteil, dass er da mitfinanziert bei den Fahrrädern. Und wenn wir zurückkommen zur PKW-betriebenen Elektromobilität, ist das natürlich gerade jetzt zu Zeiten Mitarbeitermangel, Natürlich eine gute Sache, wenn man solche Vorteile seinem Mitarbeiter anbieten kann, dass er zum Beispiel ein Elektrofahrzeug auf dem Firmengelände lädt zu vielleicht günstigen Preisen, weil die Erzeugerpreise des Stroms günstig sind bei der Firma, wenn sie eine PV-Anlage oder andere erneuerbare Energie haben. Das schafft auch eine gewisse Mitarbeiterbindung und äh, Wertschätzung des Mitarbeiters. Und solche Modelle sind jetzt rein technisch, rein rechtlich möglich und auch diese unterstützen wir. Also gerade im Ballungsgebieten Dortmund, Köln, Düsseldorf, wo viele Mitarbeiter in in Wohnungen oder Häusern wohnen, wo sie keinen eigenen Stellplatz oder keine Möglichkeit haben, ein Elektrofahrzeug zu laden, ist sowas dann Gold wert, wenn der Chef sagt, du kannst bei mir jederzeit laden. Und das unterstützen wir auf jeden Fall. Mitarbeiterladen ist ein großes Thema bei uns. Da kann sich auch jeder gerne an uns wenden, der da Ideen hat, wie er so ein System aufsetzen möchte.
1: Sie hatten das vorhin auch schon mal angesprochen. Batterieelektrische Mobilität sehen Sie als den ganz klaren Vorreiter. Das Thema
2: Brennstoffzelle, ist das überhaupt noch Thema? Ist das noch eine Alternative? Also ich Wer der Letzte, der sagt, es gibt nur eine Technologie und alles andere können wir vergessen. Ja, es wird auch sehr viel Entwicklungsarbeit in, in die Brennstoffzelle weiterhin gesteckt. Unsere Einschätzung ist, gerade im Pkw-Bereich ist die Batterie, der Gewinner für die nächsten Jahre und wird es aufgrund der Kosten und der Praktikabilität auch weiterhin sein. In anderen Bereichen ist es noch nicht ganz so klar, also gerade so im Schwerlastbereich, im Nutzfahrzeugbereich, Sonderfahrzeuge, da gibt es auch sehr interessante Ansätze für Wasserstoffmobilität, also Wasserstoff, der in Brennstoffzellen dann zu Strom gewandelt wird und dann auch wieder einen Elektromotor antreibt, ich persönlich bin der Meinung, dass auch hier die Batterieelektrik immer noch ihren Vorteil hat. Und ganz wichtig bei dem Aspekt ist, Wasserstoff ist sehr kostbar. Also ich bezeichne den noch ganz gern als den Champagner, der Energieträger. Er ist halt nicht so groß oder nicht so stark vertreten momentan. Er ist auch teuer in der Herstellung, im Transport. Und den brauchen wir in anderen Bereichen noch viel dringender als in der Mobilität. Und deswegen glaube ich, dass in der Mobilität hauptsächlich die Batterieelektrik äh, eingesetzt wird und der Wasserstoff stärker dann in der Industrie oder auch vielleicht im Gebäudesektor zum Zuge kommt. Wir unterstützen aber auch das ganze Thema Wasserstoff, Elektromobilität und Wasserstofftankstellen. Auch diese werden explizit durch Nordrhein-Westfalen gefördert. Und äh, bestimmte Versuchsprojekte finden hier auch statt, dass man in allen möglichen Bereichen, ob es Schifffahrt ist, ob es Züge sind, aber auch speziell bei Bussen und beim Lkw-Verkehr diese Systeme testet und in den Markt bringt.
1: Ist denn, sage ich jetzt mal, so ein Wasserstofffahrzeug für eine, für eine Tischlerei jetzt momentan eine realistische Alternative? Also beispielsweise äh, haben wir neulich von einem Betrieb gehört, der sich eigentlich für ein Wasserstofffahrzeug interessiert hat. Das sollte aber irgendwie 200.000 Euro kosten. Er hätte 80 Prozent Förderung bekommen, ja. bekam sie dann nicht. Die sind sehr teuer. Warum sind die so teuer? Und ähm, ja, ist es wirklich eine, ist es wirklich eine Alternative?
2: Ja, die sind so teuer, weil die Brennstoffzellen speziell, die in dem Fahrzeug verbaut werden, der Wasserstofftank, das ganze Wasserstoffsystem noch relativ teuer ist. Die Systeme sind auch noch nicht so weit entwickelt, dass sie in Großserien gebaut werden. Das ist nochmal ein Punkt, warum sie so teuer sind. Und meiner Meinung nach sollten Handwerksbetriebe, sich auf batterieelektrische Mobilität konzentrieren. Es gibt einige Versuchsprojekte, wo man Wasserstoffmobilität testet. Das ist A noch nicht technisch ausgereift und B glaube ich, die Kosten sind verglichen mit der batterieelektrischen Weiters höher. Sie haben ja die Preise genannt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, das Ganze wird nur funktionieren, wenn Sie auch eine Quelle haben für den Wasserstoff. Wo tanken Sie Ihr Fahrzeug? Wenn Sie in Herne wohnen oder in Hört in der Nähe einer Wasserstofftankstelle, kann das funktionieren. Aber wenn Sie noch eine eigene Wasserstoffversorgung oder Tankstelle aufbauen müssen, dann wird das sehr, sehr teuer. Ganz schnell. Und deswegen denke ich, praxisnah sind da batterieelektrische Fahrzeuge, die können sich relativ einfach aufladen im privaten und im öffentlichen Raum. Ja, Herr Dr. Dürr,
1: das ist eigentlich auch schon ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese spannenden und hilfreichen Einblicke in die ja auf uns alle zukommenden Veränderungen in Sachen Mobilität und eben speziell im Bereich Elektromobilität. Wenn es um das Thema Förderung geht, dann sollten Betriebe am besten auf ihrer Webseite schauen www.elektromobilität.nrw.
2: Richtig, ja, auch von mir herzlichen Dank. Ich freue mich ja immer, wenn ich mich austauschen kann zum Thema das ist die beste Werbung für Elektromobilität, dass man sich darüber austauscht, wie kann sowas funktionieren. Und ja, wir sind jeden Tag da, Sie zu unterstützen. Wenn Sie als Handwerker eine Frage haben, kommen Sie auf uns zu. Die meisten allgemeinen Fragen finden Sie sicher auf unserer Seite eine Antwort. Aber wenn es speziell um eine Anfrage geht, wie Sie Ihren Betrieb umstellen können auf Elektromobilität, Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail, dann versuchen wir Ihnen zu helfen.
1: Ja, wunderbar. Dankeschön. Und natürlich auch nochmal Danke dafür, dass wir hier zu Gast sein durften in Jülich. Immer gern. Ein Dankeschön geht natürlich auch, wie immer, an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Wer uns Feedback, Fragen oder auch Themenvorschläge zuschicken möchte, kann dieses gerne per E-Mail tun. Die Adresse lautet lauschwerkstatt.tischler.nrw. Gerne unseren Podcast natürlich auch abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ja und damit bleibt am Schluss nur noch zu sagen, allzeit gute Fahrt, mit welcher Art Antrieb auch immer und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.